0: a Sara Morales, ella es ginecóloga, y cerramos la entrevista con la doctora Olivia, hablando un poquito de esas conductas que debemos ir mejorando todos, doctora, eh, con el tema de el hacer ejercicio, y, y, y a veces a mí me encanta hacer ejercicio, me encanta correr y me encanta hacer bicicleta. Ya yo sé que no puedo pasarme de dos veces por semana porque si no voy a desaparecer porque yo quemo rápido. Eh, pero cuando yo estoy haciendo ejercicio, es más, si yo llego estresada o con rabia, porque uno llega a veces con rabia a la casa por, por alguna cosa, el trabajo, qué sé yo, yo digo tengo que ir a correr, tengo que ir a hacer bicicleta. Me relajo, me desconecto, bajo todo ese cortisol que me produce estrés y me malhumora y empiezo a disfrutar ese ejercicio y es parte de la salud eh, ¿Cuán importante es esto en la vida de una persona? No tanto por el aspecto físico, sino por la parte de salud que es fundamental y que con el tema de COVID quedó evidenciado. Entre el más fuerte esté el sistema inmunológico, menos probabilidades tienes de contagiarte. Doctora, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Tiene el micrófono apagado. Tócale el botoncito ahí, ve. tuc. A ver, ahora.
1: Listo. Ahí está, buenos ahorita. días, televidentes. Buenos días a ti y a los radioescuchas también. Realmente imaginemos nuestra vida eh, un 100%. El 70% de tu salud va a estar mediada por lo que comes, un 20% de tu ejercicio y un 10% de tu sueño. Qué bueno que tú has encontrado esa posibilidad de desestresarte a través del ejercicio y sabes que a través de la bicicleta lo logras. Entonces todos deberíamos descubrir cómo podemos ejercitarnos, no necesariamente implica un gimnasio, podría ser subir escaleras, podría ser una, saltar la cuerda en casa, pero todos necesitamos mover nuestro cuerpo, eso debería ser también una campaña, porque va a prevenir no solo el cáncer, eh, fíjate cómo te ayuda con tus emociones, cómo te ayuda con con tu estrés, con eh, descargar, digamos, situaciones difíciles, pero también te va a ayudar a inducir un buen sueño, te va a ayudar a mantener tu peso te va a ayudar a tener eh, hormonas de la felicidad, Eso. así que es Sumamente
0: Ajá. importante hacer ejercicio. Oiga, usted está clarita la hormona de la felicidad. Mire, esa es parte de mi de mi discurso de la vida. Las niñas que trabajan me, conmigo me dicen jefa, jefa, el cortisol, el cortisol. Y yo es que exacto. Yo les di una charla del cortisol y de la serotonina y me agarré y me leí un libro donde ahorita se me acaba de olvidar, doctor, usted me lo recuerda. La cantidad de células que tiene el cuerpo humano. Entonces estas células están allí, algunas hay células cancerígenas, otras son las, las células, las células normales. Pero si usted está todo el día, ay, ay, y esto, y no sé qué, y va a querer. Y no, y no, de verdad hay gente que anda así. O sea, y que hay? relájate, relájate, relax, relax. Usted está produciendo cortisol, pero triplificado a, a, al máximo. Entonces, este, este, estas células empiezan a comer. Chiqui, 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 como Pac-Man. Se alimentan de cortisol y al final lo que produce son un montón de enfermedades y obviamente su estado anímico también va a cambiar. Sin embargo, si usted hace cosas que lo hacen feliz, que lo llenan de felicidad, su cuerpo empieza a producir esa hormona de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y esas células empiezan a comer eso. Mire, cuán fácil es decirlo, pero cuán difícil que lo podamos hacer, doctora
1: creo que sí, pero la pandemia tiene que enseñarnos algo, no debe ser de balde que hayamos estado casi dos años encerrados y a veces escucho a la gente decir que quieren volver a la normalidad y realmente mi normalidad antes de la pandemia era una vida muy agitada de, mucha, de mucho, todo rápido de todo correr entonces creo que no quiero volver a eso ¿no? Eh, hay cosas que podemos ir haciendo desde ya eh, incluido el ejercicio por ejemplo yo he adoptado la medida de caminar de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa eh, vengo despacio para no llegar muy sudada, trato de subir las escaleras algo que podamos hacer y que no implique la excusa más común de nuestro, de nuestro día a día que es no tengo tiempo unos 10 minutos de ejercicio intenso podrían ser valiosos para eh, lograr cambios en nuestra salud y definitivamente bajarle un poco un poco al estrés, ¿no? Como lo
2: mencionas. Doctora, eh, uno de los cáncer, ya entrando en, en la materia más comunes, aquí en Panamá y también a nivel mundial, es el de cuello uterino. Eh, ¿Cómo eh, detectar este tipo de cáncer y la influencia de las cepas del virus del papiloma humano? ¿Cómo impacta?
1: Eh, bueno, ya como mencionas entrando en materia, el cáncer del cuello del útero es el cáncer más frecuente en Panamá y a lo largo de los años se ha tenido modificaciones en su tratamiento, en su detección en su prevención por un mayor conocimiento de qué lo causa hace algunos años, muchos años cuando yo empecé la carrera de medicina eh, no se sabía con certeza qué causaba el cáncer existía el mito de por ejemplo que el talco en los genitales podría producirlo pero a lo largo de los años hemos aprendido que se, eh, es una enfermedad, digámoslo así, de transmisión sexual a través de las relaciones sexuales puedes adquirir el virus de papiloma humano que se ha determinado como el causante del cáncer del cuello del útero. Eso nos da ciertas ventajas porque al saber a quién te enfrentas también se han podido desarrollar estrategias de, de prevención, de detección, de tratamiento temprano y hoy por hoy tenemos la opción incluso de una vacuna preventiva del cáncer lo que ha permitido ir reduciendo las lesiones precursoras del cáncer fíjate tiene hasta esa ventaja que no te das cuenta inmediatamente ¡Eh, tengo el cáncer, sino que te da la oportunidad de detectarlo con anticipación y saber que hay lesiones antes de que uno puede tratar y que puede ayudar a modificar el estilo de vida como mencionábamos antes y de esa manera procurar que el cáncer no se desarrolle
0: es triste que mujeres en Panamá mueran, para mí, por el cáncer eh, de cuello de útero, porque como usted bien dice, se puede prevenir. Ahora bien, eh, ¿cómo lo prevengo? Lo básico, ¿qué sería? Eh, el, el tema de ir al ginecólogo. Lo segundo, tengo, eh, yo, yo me apasiono mucho de los temas, doctora, el tema de salud este, yo soy obsesiva, mi esposo me dice, estás loca. Eh, no me importa que me diga que estoy loca, pero me obses obsesioné quizás porque he perdido amigas que murieron de cáncer de, eh, de, en el, eh, de, de útero. Eh, y se dieron cuenta cuando lo tenían porque no fueron al ginecólogo por tres años, sangraban constantemente. Yo no entiendo cómo eso no puede ser un síntoma para decir, oye, esto no es normal, yo tengo que ir al ginecólogo. Eh, y muchas mujeres quizás, no sé por qué, les da el temor de saber si es portadora o no del virus del papiloma humano. Eh, yo aprendí, doctora, y creo que a mí me gusta hacer mucha docencia. Y todas las mujeres que yo tengo a mi alrededor, yo creo que yo les he sembrado mis conocimientos, los poquitos que tengo sobre este tema. Y les he dicho: mira, aparte de hacerte tu prueba con, con el PAP, con el doctor, pídele tu prueba de, de, de tipificación viral. Ay, ¿qué es eso? Usan esto. Te va a costar ciento y pico, el seguro no te la va a cubrir si tienes privado, pero creo que es una manera de tú estar tranquila de que no tienes alguno de los virus, los principales, en tu cuerpo del papiloma humano. Y que definitivamente yo estoy casada hoy, y quizás mi pareja hace 10 o 15 años, porque lo otro es que al hombre eso le puede manifestar después de 20, 25 años. Todo eso lo he aprendido. Entonces, eh, y en la mayoría de las personas en Panamá sufren de papiloma humano y no lo saben entonces para que hablemos un poquito de esto que juega un papel fundamental en ese tipo de cáncer
1: Susan me alegra que estés apasionada por este tema porque tienes una gran misión de concientizar a las mujeres y a los varones al respecto de esta enfermedad que entre todos podemos reducirla eh, definitivamente como lo mencionas eh, tenemos ese temor de ir al ginecólogo pero estamos ante la posibilidad de la reducción fíjate que hacer una citología o papanicolau como le llamamos aquí en Panamá periódica cada seis meses cada año si tu citología sale normal, nos da la oportunidad de detectar las lesiones precursoras, tenemos la opción también de hacer una prueba de tipificación viral que nos va a decir qué, qué número de virus tienes y si ese virus tiene la capacidad de ser agresivo para causar cáncer y esa información tan valiosa nosotros la podemos entonces eh, eso nos ayuda como la detección precoz y nos ayuda también a manejar o hacer tratamientos precoces antes de que el cáncer progrese. Es alarmante porque nos suena como que eso está lejos de nosotros pero imaginémonos quizás unas 10 personas, quizás en el set y aquí en la oficina Tengamos ahorita unas 10 personas, unas 10 mujeres, y de esas 10 mujeres que tienen relaciones sexuales ya, 9.5 vamos a tener virus de papiloma humano. O sea, esto es importante. Podemos estar en la calle pensando, no, eso no me tocó a mí, le tocó a mi vecino, le tocó a mi amiga. Eh, cuando hablamos de virus de papiloma humano pensamos en el caballero, en el varón, no estamos hablando de infidelidad, probablemente. Es algo de, de los mitos alrededor del virus de papiloma humano que inmediatamente eh, lo asociamos a eso y no, como tú mencionas bien, el virus de papiloma humano puede estar escondido tanto en el cuerpo de la mujer como del varón hasta 14 años antes de lograr manifestarse, especialmente si tienes una buena inmunidad. Entonces, alguien que ha tenido una pareja previa y inicia una vida nueva con otra pareja, puede traer el virus sí. de papiloma humano, podemos adquirirlo y después de cierto tiempo desarrollar el virus. Eh, saber qué número, saber su agresividad, nos permite darle un seguimiento más estrecho a esas personas que tienen el virus, un número particular de virus, 16, 18, 45, 45, que puede producir cáncer con más frecuencia y entonces a esas personas dedicarle especial atención.
0: Bueno, yo le digo, me insistirán que estoy loca, pero yo hasta el Boris lo, llevo, lo llevé al urólogo y yo me he hecho eso, porque al final de verdad que da tristeza, o sea, yo perdí una amiga en menos de dos meses, una mujer de cuarenta y tantos años de edad, que de hecho no tenía ni novio desde hacía 10 años. Entonces son cosas que al final tenemos que hacer mucha docencia. Está la opción de vacunar a las niñas, también a los niños. Mi hijo tiene 16 años, lo vacuné. Cuando la vacuna llegó a la escuela, le expliqué, lo senté y le dije. Porque las personas que han tenido una vida sexualmente activa tienen ese riesgo probablemente de tener el virus y no lo sabe Porque muchas Así. veces no se manifiesta. Y definitivamente que usted no va a poder saber si... Félix lo tiene, si Susan lo tiene, porque eso no está con un título en la cara. Eh, prevención ah. con las vacunas en los niños, entiendo también, hace poco conversaba con un doctor y me decía, bueno, las mujeres, eh, ahora que salieron otras vacunas, la edad tuya, Susan, de 45 años, tú tendrías que colocarte tres dosis de esta vacuna, para que también hablemos de esa, de esa prevención, específicamente con el tema del virus del papiloma, entendiendo que obviamente tiene una estrecha relación con el cáncer de útero.
1: Así es, la vacuna se ha ampliado la cobertura para mujeres que no lograron su vacunación a los nueve años. El estado panameño hace más de 15 años provee la vacuna para las niñas de nueve años, se coloca justamente como lo menciona usan en la escuela, pero los estudios progresivos, porque esa es una vacuna que es bastante reciente, eh, los estudios progresivos han permitido demostrar que mujeres más adultas 30, 35, hasta los 45 años se benefician de la vacunación porque una de las cosas que más preguntan en la consulta es si ya tengo el virus ¿para qué me vacuno? Bueno, esta vacuna funciona como para entenderlo mejor un poco como la de COVID ¿verdad? Eh, no te previene que te dé COVID pero te reduce la posibilidad de que llegues a intensivo la vacuna del virus de papiloma humano no va, no va a prevenir que te dé COVID, no va a curar, eh, perdón, no va a prevenir que te dé PH, ni va a curar la infección por virus de papiloma humano, pero acelera tu inmunidad para evitar el cáncer. Y si nos dijeran que tenemos una fórmula para evitar el cáncer, entonces creo que todos estaríamos eh, anuentes a colocarnos la vacuna, como mencionas bien, tres dosis, una periodicidad de la primera dosis, dos meses después la siguiente, seis meses después la siguiente, que nos da la oportunidad hasta de hacer el ahorro para poder colocarnos la factura
2: Doctora, usted hace unos minutos habló de agresividad. Hay algunos cáncer eh, más agresivos que otros y sin en algunos de ellos el porcentaje de muerte más elevado o más bajo.
1: Eh, hoy por hoy el cáncer del cuello del útero, como es un cáncer que se sabe la causa y se tiene la oportunidad de la, de la detección precoz, viendo al ginecólogo eh, con periodicidad y haciendo los exámenes necesarios, te podríamos decir que es curable, un cáncer que es curable. Lo detectas a tiempo, por ejemplo, en una, una etapa que se llama in situ, que no ha invadido ninguna ningún área del organismo, es curable, curable pero en mujeres que tienen una inmunidad deficiente que ya los factores de riesgo que hemos conversado para el cáncer y que tienen virus que tienen una agresividad que se multiplica mucho por ejemplo, los más propensos a causar cáncer como el 16 y 18 esos virus, las células se multiplican muchísimo, pueden rápidamente avanzar la enfermedad y tenemos estos casos como ha mencionado Susan de su amiga, que en dos meses eh, sin haberse dado cuenta tiene un desenlace fatal entonces si sí tenemos virus más agresivos en personas más susceptibles cuya inmunidad pues es deficiente entonces justo la detección precoz nos ayuda a determinar eso y eh, poder ayudar a las personas a, con tratamientos específicos ya sea quirúrgicos, sea médicos con vigilancia estrecha a lograr eh, evitar que desarrollen cáncer o que mueran por un cáncer que es curable
0: mujeres jóvenes, mujeres adultas, o sea, el rango más o menos de las edades, y, y mucho también se ha hablado, doctora, acerca de el inicio de relaciones tempranas, eh, también eh, puede originar este tipo de cáncer. Eh, y tenemos en redes la pregunta de si debemos entregar las guías de educación sexual a los estudiantes. Yo pienso que sí. Entonces, yo yo soy como una maestra porque creo que es porque mi mamá fue maestra, y un, en una ocasión llegué a un lugar, habían tres chicas como de 17 años, y yo las escuché un cuchicheo ahí, un cuchicheo de estos deliciosos de las teenagers. Y cuando yo les empecé a hablar de todo lo que puede provocar el inicio temprano de relaciones sexuales, ellas quedaron asustadas. De hecho, hasta les hablé del virus del papiloma humano. Eh, ¿Tiene o no tiene relación que una chica de 12, 13, 14, 15 años inicie actividad sexual?, para que cuando esté adulta pueda desarrollar quizás otras enfermedades aparte de, del tema de cáncer y el rango de las edades, siendo el cáncer de cuello eh, uno de los de más alcance en nuestro país.
1: Honestamente me duele ver a mis pacientitas jóvenes, adultas jóvenes y quizás la, las adolescencia llorar en la consulta cuando se dan cuenta que tienen un virus de papel humano me imagino que se les detiene el mundo se les cae el cielo encima eh, creo que la responsabilidad de la educación sexual no la podemos mandar solamente a las escuelas, esa es la responsabilidad de los padres de familia enseñar en casa la, lo pertinente a la salud sexual eh, lamentablemente pues la abstinencia sexual hasta que tú estés segura que tu sexualidad es responsable está pasada de moda y realmente quizás empezamos a cosechar las cosas que hemos sembrado entonces responsabilizarnos como padres también los educadores no digo que esté mal que las escuelas lo enseñen si enseñamos una sexualidad correcta, responsable eh, la sexualidad es parte del plan de Dios y, y debe ser una cosa maravillosa entregarte a, a otro ser humano en la plenitud del ejercicio de tu responsabilidad pero el sexo eh, rápido eh, que es todo más bien de temor eh, pensando más si me embarazo y, y no, no pensando en que puedo contraer virus de papiloma humano de herpes, de VIH eh, que puedo contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que pueden tener una secuela en mi vida a largo plazo Todas esas cosas la, tenemos la necesidad de enseñarlas en la educación sexual. Y no como una forma de temor para no ejercer la sexualidad, sino que es una realidad que quizás a los 12 años que enseñan enseña sobre eso, estoy segura que mis niñas, de, mis jóvenes de 19 y 20 años, en la escuela recibieron eso, pero no estaban en la capacidad mental de entender lo que eso representaba en su vida. El riesgo que tienes de desarrollar cáncer, el riesgo que tienes de una cirugía, de limitar tu fertilidad por claro. la enfermedad. O sea, esto es bien complejo. Y, y qué bueno que insistes y qué bueno que con esas adolescentes pudiste enseñar ah. y Dios permita que haya mucha más gente que escuche, ¿no?
0: No, y es importante, eh, de verdad, doctora, o sea, de nada sirve que nos concentremos en un mes. Esto tiene que ser continuo. O sea, esto tiene que ser los 365 días del año, Ahí es donde yo es. siento que a veces el Estado debe eh, dirigir los recursos eh, para, para comunicar información importante al país, de esa comunicación del Estado, de hacer docencia, de que la gente pueda entender, porque entre menos personas enfermas con este tipo de cáncer tengamos, eso representa también un, un ahorro al presupuesto del Estado que puede ser dirigido hacia otras áreas. Y al final es compartido el, el tema tanto de papás, como el tema de obviamente de la escuela y nada más, no la escuela, aquí juega un papel fundamental los medios de comunicación esto que estamos haciendo nosotros en este momento es parte de eh, la empresa privada igual de, de todos empezar a alzar esas voces, ¿cómo está Panamá en estadísticas por el tema de cáncer? Eh, ¿la pandemia pudo provocar un aumento en el tema de, de esta enfermedad específicamente Entendiendo lo que conversábamos al inicio, que el estrés, todas estas condiciones, definitivamente una persona con diabetes se estresa, se le dispara el azúcar. O sea que esto sí tiene un, un efecto secundario. ¿Cómo están esos números y si aumentamos en pandemia eh, con más casos de cáncer? Eh,
1: definitivamente aquí va, vamos a tener varios factores, como por ejemplo eh, que No es cuestión de buscar culpables, pero debemos entender como nación que los recursos durante dos años se han dirigido a salvar la mayor cantidad de vidas posibles ante la pandemia. Y eso ha significado el retraso de la atención en otras eh, áreas de la salud, incluyendo los pacientes que esperaban eh, citas para su tratamiento contra el cáncer, los que esperaban estudios diagnósticos lo que esperaban eh, citas, porque ustedes saben que muchos centros de atención estuvieron cerrados para la atención que no fuera eh, expedita para la pandemia. Y no te puedo dar detalles de números, cuánto puede haber aumentado, pero eh, haciéndolo de una manera anecdótica como para que nos quede. Yo les puedo decir que durante la pandemia he diagnosticado a dos jóvenes de 28 años, con cáncer de mama, que no es la edad más frecuente de presentación entonces, esos factores que mencionas, de estrés eh, quizás el, el temor a quedarme sin comida durante la pandemia hizo que, que nos pasáramos a comer comida chatarra hecha en casa, preparada en casa o comida rica en azúcares o a comer más no teníamos a dónde ir, entonces bueno, vamos aquí a, a visitar a la, a la nevera y vamos a comer más de la cuenta entonces, esos factores de riesgo pueden haber ocasionado que en muchas situaciones de salud, no solamente el cáncer, vayan a tener una presentación más frecuente. Y esto no solo van a ser secuelas eh, económicas de la pandemia, vamos a tener secuelas de salud después de la pandemia. Así que realmente esta, este esfuerzo que hacen ustedes de ayudar a las personas a concientizarse sobre su salud eh, creo como lo mencionas bien que no le podemos dejar todo al gobierno tenemos que emprender lo que nosotros sí podemos hacer ¿qué podemos hacer? podemos dormir 8 horas, podemos comer sano podemos hacer ejercicio podemos reducir el alcohol podemos reducir el tabaquismo son cosas que están de nuestra parte y animamos también al Estado, como mencionas a las, a las empresas, le damos gracias a Medcom por este esfuerzo que podemos estar haciendo detección precoz podemos estar eh, educando a las personas para que eh, podamos ejercer esa, ese cuidado personal para que todos trabajemos en beneficio de nuestra salud.
2: Doctora, en el caso del papiloma humano, eh, bueno, eh, es preocupante, a mí me llama eh, la atención, en su trayectoria médica usted ha logrado detectar más casos en jóvenes o en adultos.
1: Ok, ese cáncer tiene o esa infección tiene una historia natural. Como hemos mencionado ya, cada vez las, eh, la sexualidad o pues las relaciones sexuales se inician con más anticipación. Tenemos niñas de 12 años, 14 años iniciando su vida sexual. Para ese tiempo su epitelio de los genitales, la, la piel que recubre los genitales no está del todo maduro haciendo que la inmunidad de esos tejidos sea lo más eficiente posible, sino son tejidos que todavía están eh, recibiendo su, su carga hormonal que los hace que los protege. Entonces estas niñas inician la sexualidad y pueden contraer el virus del papiloma humano sin darse cuenta. Unos siete años después, probablemente cuando ya vayan a un control prenatal, podríamos detectar las primeras lesiones que llamamos precursoras, o los primeros indicios de que esa persona ha tenido eh, o ha contraído el virus del papiloma humano porque ya el virus ha logrado producir cambios que nosotros podemos ver o detectar a través de la microscopía, en el caso de los papá o citología. Luego, emprendemos unos siete años más de lucha para que esa persona, con cambios de estilo de vida... Eh, hace ejercicio, etcétera, todos los factores que hemos mencionado del cambio de estilo de vida saludable, va a lo que llamamos lavar el virus haciendo que el virus no sea detectable o que el virus desaparezca de su cuerpo, entonces esta es una enfermedad que realmente es de gente joven esas abuelitas de, del campo que parieron y nunca más fueron al ginecólogo, que le estamos detectando cáncer avanzado cuando tiene 60 o 70 años ya son las menos. Esta es una enfermedad de, de nuestras amigas de 30, de 40, que todavía están en plena edad reproductiva, que todavía están en pleno en plena edad de ser productivas laboralmente y que tienen todas esas cosas de que el estrés laboral, los hijos, que la escuela, que corre aquí, que corre ella y que a veces descuidan la salud. Esta es una enfermedad de gente joven, joven, 40, 45 años. Cada vez más Sí. Eh, cada vez menos vemos gente grande con claro. cáncer del cuello
0: y hay que evitar que este rango de 40 baje y que este cáncer se convierta en la tendencia en 30 y 20 eso sería fatal y, y cómo tendríamos 20 y 30 si desde los 12 años su hijita está teniendo relaciones sexuales entonces eh tiene su tiempo como dice Dios hay un tiempo para así iniciar es. las cosas, no se apresuren a las cosas, eh, eh, así como el, el VIH SIDA no tiene rostro el papiloma tampoco lo tiene entonces usted tiene que estar seguro muy seguro de lo que va a hacer y segura de lo que va a hacer para que después no esté llorando en el consultorio de su doctor o de su doctora es el momento de actuar y de trabajar y de prevenir nos ha encantado conversar con usted, doctora Sara Morales, muy educativa la entrevista a Félix Antonio Chávez. Y los varones también a cuidar a sus esposas. Señores, a portarse bien, a no estar haciendo cosas que no tiene que hacer, porque luego esa mujer a la que usted ama, entre comillas, es la que muere por un cáncer como este. Entonces hay que, hay que cada uno tomar su rol. ¿Le parece, Félix Antonio? Perfecto. Lo y tengo también, chequeado, ¿yo?
2: Y también la importancia de la educación sexual.
0: Vital. Vital.
2: Y hablando de educación sexual.
0: Al regresar vamos a ver las respuestas, doctora. Un abrazo. Chao para ustedes. Saludos a... y sigue.